0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 28. November. Mit einem 1 zu 1 Unentschieden trennten sich gestern Abend die spanische und deutsche Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Der Bremer Niklas Füllkrug erzielte mit einem spektakulären Schuss mit rechts in der 83. Minute den Ausgleich. Füllkrug stand erst zum zweiten Mal in der Nationalmannschaft. Das erste Mal spielte er bei dem Testspiel gegen den Oman mit und erzielte dort den Siegtreffer zum 1 zu 0. Die erste Halbzeit verlief nach einer Anfangsphase, in der Spanien leichte Vorteile hatte, ausgeglichen. Beide Mannschaften begannen von Anfang an mit einem hohen Pressing. Einen ersten starken Schuss auf das deutsche Tor in der siebten Minute konnte Torhüter Neuer mit einem weltmeisterlichen Reflex an die Querlatte ablenken. Dann gelang es der deutschen Mannschaft zunehmend, die Spanier wirkungsvoller früh zu stören. In der 39. Minute köpfte Rüdiger eine Vorlage von Kimmich grandios ins spanische Tor. Doch er lief etwas zu früh an und war mit dem Ellbogen knapp, ganz knapp im Abseits. Aber dennoch die erste schöne Torgelegenheit. Das Unentschieden zur Halbzeit war völlig gerechtfertigt. In der 62. Minute kann sich Morata dann von Verteidiger Süle lösen und schießt aus fünf Metern Entfernung von halblinks zum 1 zu 0 ins deutsche Tor. Neuer ist da machtlos. In der 70. Minute wechselte Trainer Hansi Flick dann Füllkrug, Klostermann und Sané ein. Denen gelingt es, dem etwas erlahmenden deutschen Spiel neue Akzente zu setzen. Füllkrug revanchiert sich gleich in der 83. Minute mit seinem Ausgleichstreffer aus halbrechter Position. Flicks Einwechslungen waren diesmal erfolgreicher als beim Japanspiel, so rechtfertigte Verteidiger Schlotterbeck, der gegen Japan nicht überzeugte, nach ein paar Minuten seinen Einsatz und klärte mit einer sauberen Grätsche und entschärfte damit einen gefährlichen Angriff von Morata. Nach diesem spannenden Spiel mit einer ebenbürtigen deutschen Mannschaft ist das Rennen um das Achtelfinale offen. Am Donnerstag steht das letzte Spiel gegen Costa Rica in der Gruppe E auf dem Plan. Wenn Deutschland das Spiel gewinnt und Japan im nächsten Spiel gegen Spanien verliert, ist der Weg frei. Eine lösbare Aufgabe. Das allerdings wurde auch schon vor dem Spiel gegen Japan gesagt. Keine Frage, dies war das erste Spiel auf Spitzenniveau. Und das zeigte vor allem eines – ist der Kopf frei von Regenbogenfarben, Firlefans, Diversitätsgedöns und One Love Binden, das die Köpfe vermüllt, dann klappt es auch wieder mit dem Fußballspielen. Und das könnte, wenn noch einige solcher Spiele folgen, die ablehnende Haltung vieler Fans umdrehen. Es gab schließlich schon mehrere Weltmeisterschaften, bei denen anfangs über eine erfolglose deutsche Mannschaft Schimpf und Schande ausgegossen wurde. Die konnte dann zum Beispiel mit einem sensationellen Schuss in der 113-Minute Weltmeister werden. Jetzt beginnt auch die offizielle Politik, die Klimaextremisten zu kritisieren. Kanzler Scholz griff deren Taten scharf an. Sie seien nicht nur nicht verständlich, sondern auch hochgefährlich, wie man das zum Beispiel bei den Aktivitäten am Berliner Flughafen habe sehen können. So Scholz beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. Bundesjustizminister Buschmann und Bundesverkehrsminister Wissing haben die Blockade des Flughafens durch Klimaaktivisten scharf kritisiert. Wer gewaltsam einen Zaun zerschneide, auf ein Flugfeld eindringe und dort den Flugverkehr behindere, mache sich in mehrfacher Hinsicht strafbar, sagte Buschmann der Bild am Sonntag. Polizei und Justiz müssten dagegen entschlossen vorgehen. Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung habe in der Demokratie nichts verloren, so Verkehrsminister Wissing. Er kündigte eine Untersuchung der Vorgänge am Berliner Flughafen an. Es müsse genau untersucht werden, wie die Aktivisten in den Sicherheitsbereich gelangen konnten, so Wissing zu Bild am Sonntag. Auf dem Landesparteitag der CDU in Berlin nannte der CDU-Vorsitzende Merz die Klimaextremisten kriminelle Straftäter, für die es Null Toleranz geben dürfe. Er sagte, bezogen auf den Anschlag auf den Berliner Flughafen, was diese Woche dort passiert sei, wäre blanker Vandalismus. Bereits kurz nach dieser Aussage hagelte es Kritik von Seiten diverser Vertreter aus Politik und Medien. Georg Restle, Redaktionsleiter des ARD-Magazins Monitor, kommentierte die Aussage von März, wenn Kritiker von Rechtsbrüchen ihr brüchiges Verhältnis zum Rechtsstaat offenbaren. Die ARD veröffentlichte zudem einen Beitrag, in dem sie den Soziologen Matthias Quent zitierte. Der rechtfertigte den Protest, denn über Jahre hinweg hätten Politik und Industrie Klimaschutzmaßnahmen ausgebremst und verhindert. Es sei von daher eine Ausrede, wenn man den Aktivisten vorwerfe, sie würden dem Klimaschutz schaden, weil sie die Finger in die Wunde legten. Die Äußerungen von März seien gefährlicher als die Aktionen selbst, so Soziologe Quent autoritäre Gegenreaktionen und Bestrafungsfantasien seien für die demokratische Kultur gefährlicher als die kurzen Störaktionen an sich. Der Vorsitzende der Grünen, Heinrich-Böll-Stiftung Albrecht, twitterte, jemand, der so überlaufende Strafverfahren und beschuldigte Rede sowie Vorverurteilung in dieser Form vornehme, Grundsätze des deutschen Strafrechts als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag missachte, dürfe in Deutschland keine Verantwortung in die Hand bekommen. Volker Jung von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hatte bereits am Freitag die Klimaextremisten gegen solche Vorwürfe in Schutz genommen. Sie dürften nicht einfach kriminalisiert werden. Vor März hatte der brandenburgische Ministerpräsident Wojtke bereits erklärt, dass man die Straftaten der Klimaextremisten nicht bagatellisieren dürfe. Der Rechtsstaat müsse und werde handeln, sagte er gegenüber der märkischen Allgemeinen. Auch Olaf Scholz hatte die Klimaextremisten in der Vergangenheit kritisiert. Sie erinnerten an eine Zeit, die lange zurückliege. Aus China werden massive Proteste gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen gemeldet. Chinesische soziale Medien werden mit Videos überflutet, die heftige Proteste in den Straßen zeigen. Beendet den Lockdown, rufen Demonstranten in Urumqi nach mehr als 100 Tagen Covid-Lockdown. Wir sind Menschen. Die Demonstranten aus Urumqi sangen Chinas Nationalhymne, während sie eine Fahne schwenkten. Zur Niederschlagung der Proteste in Urumqi wurden massive Polizeikräfte eingesetzt. Ein wesentlicher Auslöser für den Protest war ein Feuer in einem mehrstöckigen Wohngebäude, das am 23. November ausbrach und bei dem Dutzende Menschen starben, weil durch die Quarantänesperrung Feuerwehrleute und Feuerwehrautos nicht an den Block kommen konnten. Erst nach drei Stunden konnten die Feuerwehrleute in das Haus. Die Rede ist von mindestens zehn Toten, darunter ein drei Jahre altes Kind. Ein neues Video aus Shanghai zeigen, wie Menschenmassen unisono skandieren, kommunistische Partei tritt zurück, Xi Jinping tritt zurück. In der Stadt Lanzhou warfen Einwohner einen Covid-Teststand um und protestierten gegen die Zero-Covid-Politik. Aus Shanghai tauchen Videos auf, in denen chinesische Polizei Demonstranten verprügelt, die festgenommen und in Bussen abtransportiert werden sollten. In Peking durchbrachen Bewohner in mehreren Nachbarschaften die Zäune ihrer Wohnanlagen. Am Sonntagabend hielten Protestler als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch. Auf den Straßen von Wuhan rissen Menschen Barrikaden ein. Zuletzt waren Proteste bei einem Foxconn-Werk bei Shengshu ausgebrochen und hatten die Produktion des Apple-Zulieferers stark beeinträchtigt. Das Kreuz muss weg, der Muezzin übernimmt. Der Kampf gegen unsere Tradition und Kultur. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Leila Mirso, Marco Galina und Josef Kraus.
1: Mich interessiert immer, wie konnte das sozusagen alles auf die schiefe Ebene kommen? Denken wir einfach mal an 62 zurück, denken wir an die Spiegelaffäre zurück. Wir hatten eine kritische Presse, die hat doch der Regierung das, was sie alles gesagt haben, überhaupt nicht durchgehen lassen. Heute gehört doch mehr dazu als Angela Merkel und ihre damaligen ja, gut, Kabinette es gab, es gab, in 16 Jahren. Es gab aber auch einen Helmut Kohl, der sich nicht vom Spiegel dirigieren ließ. Was? Wir reden von den letzten 20 Jahren und der schiefen Ebene. Wie ja, konnte, konnte das, das passieren? Das sind die Rekrutierungsmechanismen. Es hat der Marsch durch die Institutionen stattgefunden. Es hat der Marsch durch die Definitionen auch, um dieses Wortspiel zu machen, äh, stattgefunden. Schauen Sie sich mal an. Äh, Kepplinger hat das errechnet und andere haben das auch errechnet. Äh, von den 80, 90 Prozent der Mainstream-Medien, insbesondere der Öffentlich-Rechtlichen, die sind... Rot-Grün kann man gar nicht sagen, Grün-Rot angehaucht. Das fängt bei den Volontären der ARD an. 90 Prozent wählen äh, Grün-Rot. Äh, grün ja. also Und da Zerstörung? haben die Bürgerlichen nichts dagegen gesetzt. Sie haben keine Nachwuchsförderung betrieben, wie sie ja beispielsweise auch Roland Tichy äh, mit Nachwuchsförderung braucht. Wir brauchen neben diesen Mainstream-Medien, diesen systemstabilisierenden, regierungstreuen Medien, brauchen wir sowas... Ja, wie hier?
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite von tichiseinblick.de ansehen. Aus dem Westen ziehen Ausläufer des Tiefs über dem Atlantik herein, bringen viele Wolken und meist trübes Wetter mit. Ein wenig Regen kann auch dabei sein. Im Osten bleibt es eher trocken, dort ist es auch mit Temperaturen um 5 Grad etwas kälter als im Westen. Und im Südwesten, wo die Temperaturen zwischen 6 bis 10 Grad im Breisgau schwanken. Im Laufe der Woche wird sich das massive Hochdruckgebiet über Skandinavien weiter nach Westen ausdehnen. Das könnte für eine deutliche Kältewelle zum Wochenende hinsorgen. Im Osten könnte dann ein wenig Schnee fallen, aber noch ist diese Prognose ziemlich unsicher. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite titiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.